0: 2. Hacia el Hospital de las Cinco Llagas. Por Ángel Francisco Sánchez Escobar. Al día siguiente, lunes, salí de casa a las 7 de la mañana y caminé desde la calle Carmen a la parada del tranvía de la Campana. La línea 1 venía de la Plaza Nueva y se dirigía a la puerta Osario, donde estaba la cochera principal. Recorría toda la Alameda de Hércules hasta llegar a la Macarena, extramuros de la ciudad, y paraba justo enfrente del Hospital Provincial de las Cinco Llagas. Allí comenzaría mis estudios de partera. Dependíamos de la Universidad de Sevilla, pero yo jamás había pisado la calle Laraña. No era el caso de los practicantes, un colectivo que hasta no hacía muchos años había sido masculino y que estaba empeñado en usurpar nuestro trabajo. Las matronas éramos, sin duda, estudiantes de segunda clase. Pero no quería marearme con aquellas cosas. El día estaba muy agradable, tirando por la calle Muñoz León y San Juan de Rivera, Podía haber llegado en veinte minutos al hospital, pero me gustaba montarme en aquel «peligro amarillo», como le llamaban por los «accidentes ocurridos» y el miedo al tendido eléctrico. Las chispeantes catenarias hacían castañear los dientes de los usuarios, aunque a mí me parecían diminutos fuegos artificiales. Me agradaba pensar que durante los dos próximos años podría disfrutar de aquella caja de fósforos amarilla y blanca y de sus coloridos anuncios. Se promocionaban desde sabrosos helados hasta aguardientes y neveras. El de Ceregumil, escrito en luminosas letras rojas, me llamaba particularmente la atención. Invitaba a tomar un alimento vegetariano completo mejor que la leche y la carne. Iba a paso ligero. Me había recogido el pelo bajo un sencillo tocado, aunque, de vez en cuando, algún mechón de cabello caía libre sobre mi frente y lo metía de nuevo en el redil. Cuando me dirigía a la campana, me acordé de los tranvías de tracción, de sangre, de los que tanto me había hablado mi padre. No los llegué a conocer porque a comienzos de siglo ya habían desaparecido. Pobre animales, pensé. Se alegrarían de que llegaran los trenes de tracción eléctrica, en especial aquellos mulos que tenían que subir repletos de gente la cuesta del Altozano. Pero, en un principio, a los sevillanos les desagradaron aquellos nuevos tranvías porque perturbaban su hasta entonces vida tranquila y parsimoniosa. Además, a pocos días de su estreno, un borrico que cargaba papas en sus angarillas había muerto electrocutado al caerle encima un cable que se había desprendido de la red tranviaria. Más adelante, un revisor se había resbalado de la plataforma a causa de aquella supuesta, vertiginosa velocidad y casi llega a matarse. La gente había puesto el grito en el cielo y se realizaron campañas contra la empresa tranviaria y contra algunos de sus temerarios conductores. No obstante, tras un tiempo el público estaba curado de espantos y hasta se habituaron a su traqueteo. Si le molestaba que los burgueses llamaran a los tranvías, vehículos del indocto proletariado. Había muchas personas esperando en la parada. Algunas se quejaban de la falta de servicio. Y, tras un buen rato, que se me hizo eterno, logré por fin subir y colocarme en mi sitio favorito, una ventanilla en el centro del vagón. Detrás se puso un hombre que se acercaba cada vez más, pero lo despaché con una mirada furibunda. Yo era menuda y tenía un engañoso aspecto de fragilidad. También bastantes jóvenes, para no pagar el billete, se auparon a los topes, algo habitual, aunque no menos peligroso. Al ir tan despacio... No sobrepasaría los 15 kilómetros a la hora, me fijé en los viandantes. Algunos caminaban con más o menos prisa por el abrupto acerado, que se llenaba de charcos cuando llovía. En las calles estrechas casi se podía oír lo que hablaban. Se veían arrieros con sus animales de carga y muchas bicicletas sorteando los baches del adoquinado. A veces, alguna ruidosa moto enturbiaba el apacible ambiente de aquel tardío otoño y su penetrante olor a gasolina parecía empapar la ropa. Yo, tonta de mí, me sacudía la blusa nueva en un acto instintivo por deshacerme de aquellos efluvios. Había pocos coches. La clase alta tenía sus propios horarios. Por fin se circulaba a la derecha por orden del ayuntamiento. El tranvía era una especie de vivienda ambulante en la que los inquilinos de las líneas comentaban sucesos recientes, la subida del billetaje o los resultados de los partidos locales. Los roces eran continuos. Yo tenía que morderme la lengua para no intervenir en algunas ocasiones. Ese día, una pasajera dijo enfadada en voz alta. No hay derecho. Me he llevado más de veinte minutos en la parada y voy tarde a casa de mi señora. Algunos se volvieron hacia ella con la idea de responderle. Y yo a la fábrica, comentó un pasajero. No sé cuándo van a poner más servicio. Pero, bueno... He leído que se están haciendo pruebas del autobús. Espero que la todopoderosa compañía tranviaria no ponga impedimentos. Gracias a Primo de Rivera y a sus generosas concesiones, tendremos pronto la feria iberoamericana y aumentarán las líneas», explicó otro hombre de mayor edad y buena presencia. Su chaqueta, casi blanca, parecía recién estrenada. Llevaba un sombrero gris de ala corta. «Yo ya no me fío de nadie», comentó alguien más. Las obras se han aplazado dos veces. Se han retrasado por las inundaciones de los terrenos destinados a la feria, intervino de nuevo aquel hombre. Es cierto, dijo otra señora. Aún recuerdo cuando se inundó el prado de San Sebastián hace dos años y los enfermos que hubo de Calentura y de Reuma. Hay poco que agradecerle al dictador y menos al corrupto de Alfonso XIII, replicó otro viajero. No se puede gobernar un país con un puñado de militares reprimiendo nuestra libertad. Hace bien en ser contundente con los anarcosindicalistas y los comunistas, y mucho más contra las manifestaciones separatistas. España es una y grande, agregó aquel señor de aspecto elegante. También tenemos una fuerte censura de prensa, que la Iglesia avala, añadió la otra persona. En un momento se formó un gran revuelo y todo el mundo quería opinar, hasta que intervino el maquinista. Callaos ya, coño, que no me dejáis conducir. Se hizo el silencio un segundo, pero enseguida siguieron con sus discusiones, hasta que poco a poco se fueron apeando los más polémicos. Quedaba claro que incluso los pobres estábamos divididos. A pesar de que disfrutaba de aquel paseo en tranvía, me encontraba ansiosa. No llegaría a tiempo al hospital. Desde el arco de la Macarena crucé la calle con precipitación hasta allí. En la entrada había varios coches negros aparcados bajo unos enormes eucaliptos. Eran de la marca Renault. Los reconocí porque Manolín me hablaba de que algún día se compraría uno y me había enseñado una foto de un anuncio del ABC. Serán de los médicos, supuse. Al entrar por aquel pórtico de mármol blanco, la monja portera de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul me preguntó adustamente a dónde iba. Me impresionó ver tan de cerca aquel típico hábito negro y largo con su característica toca almidonada en forma de alas. Soy Consuelo Flores, alumna de la escuela de matronas, le respondí. No te había visto por aquí. Seguro que eres del primer curso por la forma en la que vistes, comentó despectiva. No comprendía aquella reacción. Mi blusa era celeste y holgada. Estaba estampada con florecillas azules, nada estridentes. Mis tacones eran bajitos. Quizás fuese la falda que me llegaba a la altura de las rodillas, pero había algo más. Es contra la modestia llevar esa falda tan corta y ese escote. Tápeselo y venga más decente. Para que lo sepa, la escuela está en el segundo patio, anejo al edificio de mujeres. No pensaba volver a mi casa y, y manteniendo la calma, me puse la bata blanca y la cofia que llevaba en una bolsa. No tenía más remedio que aguantar algunas impertinencias. Las vicentinas regentaban el hospital desde hacía más de cuatro siglos. Mi madre, que las conocía bien, me había advertido sobre aquellas castas mujeres. Aunque hacen una buena labor en la beneficencia cuidando a los desvalidos, son muy ariscas y parecen que viven en otros tiempos. No les repliques. Me dejó entrar a regañadientes. Creería que era una inmoral casquivana. En el camino vi a otras monjas que salían de la enorme capilla, de más altura que los edificios, y a algunas mujeres embarazadas de aspecto desaliñado deambulando por allí. Sentí pena. Era consciente de que se quedarían con sus hijos y los darían en adopción a familias acaudaladas o los llevarían a la casa de cuna. Iba segura de mí misma. Sabía bien de partos. Entré en el depauperado edificio y subí las viejas escaleras hasta la segunda planta. Los coloridos azulejos, alicatados a media altura, no ocultaban la humedad y el paso de los siglos. Olía a rancio. Una vez en el aula me fijé, por encima de la pizarra, en la foto de un joven Alfonso XIII y en el emblema en latón de la orden, una cruz incrustada en un corazón ardiente. Después, saludé con un leve cola a mis compañeras y me senté. Éramos diez. Una de ellas me recibió afablemente agitando la mano desde su pupitre. Era Enriqueta Castillo. La había conocido en la escuela de magisterio, en el examen de ingreso, y nos habíamos hecho amigas a pesar de ser mayor que yo. No pudimos intercambiar palabras porque enseguida llegó el profesor. Todas nos levantamos. Siéntense. Soy el doctor Núñez, dijo con autoridad. Comencemos sin más dilación. Esta mañana les impartiré algunas nociones de obstetricia. Después, os dará clases el ginecólogo Miguel Topete de primeros y urgentes auxilios que debe prestar el arte a las criaturas cuando nacen asfícticas o apopléticas. Tras el almuerzo, iremos a la sala de maternidad en la primera planta. Pero antes que nada les quiero dejar claro que nunca atenderán partos preternaturales y laboriosos. Eso lo harán los tocólogos, como yo mismo. No quiero que se me olvide decirles que emplearemos el manual del arte de obstetricia para uso de las matronas del doctor Francisco Alonso Rubio. Cómprenlo en la librería de Tomás Sanz. Está en la calle Granada, lindando con el ayuntamiento. ¿Tendremos alguna matrona que nos dé clases? Su experiencia puede ser muy valiosa para nosotras, le pregunté sin calibrar bien lo que decía. Mis compañeras me miraron espantadas. No. Solo los tocólogos estamos preparados y acreditados por la Universidad de Sevilla. ¿Es que piensa que yo no conozco la materia? No, en absoluto, dije tratando de apaciguar aquella ira con la que me que respondió. En las prácticas trabajarán con Victorina, una comadrona bien experimentada, pero con pocos conocimientos teóricos. Ella, en caso de partos no naturales, deberá llamar sin pérdida de tiempo a algún facultativo. Ustedes son nuestras auxiliares. Y le digo algo más, señorita, continuó. Si no le interesa la universidad, quizás pueda encontrar alguna matrona que dé clase privadas. Me quedé callada. Mi madre había atendido partos complicados con éxito. Era una sociedad conservadora. Me indignó que denigrara a nuestra profesora de práctica y que, además, el manual hubiese sido escrito por un hombre. Tras las clases, sobre las seis de la tarde, Enriqueta y yo tomamos el mismo tranvía. Después caminamos juntas. Vivía en la calle Aceituno, no muy lejos de mí. Hablamos mucho en todo el trayecto. Supe que su marido, maestro albañil, había muerto en un accidente y que no había recibido ninguna indemnización del patrón. Tenía dos hijos. Me habló de sindicalismo. Al despedirnos, expresó sin inmutarse. ¿Qué dos años nos quedan de aguantar a tanto reaccionario entre profesores y monjas? Pero seamos precavidas todo sea por el bien de nuestra titulación. Así es y es lo que tenemos que hacer aunque nos cueste, afirmé como si la conociera de toda la vida. En cierto modo, me abrumaba lo directa que era. Mi padre a su lado parecía un monje cartujano. Llegué cansada a casa. Había sido un día intenso. Cuando entré en el patio, Evaristo me preguntó cómo me había ido. Bien, le contesté sin mucho convencimiento. ¿Y Cecilio? Estará al llegar, dijo. Evaristo era un hombre alto de refinados modales. No sobrepasaba los cuarenta. Solía pintar unos hermosos cuadros de los rincones más pintorescos de Sevilla y los ponía a secar en la puerta de su casa, para la admiración de todos. Vivía con Cecilio, algo mayor que él, que se dedicaba a recorrer las calles con una cesta de mimbre vendiendo perfumes. Él mismo los confeccionaba con lavanda, rosas y vainilla. Su fragancia solía respirarse en todo el corral de vecinos. Subí las escaleras. Mi madre y mi abuela ya me esperaban con la mirada expectante. Sus ojos de cariño fueron lo primero que había visto al nacer. En esta implacable tiniebla que me rodea, rememorarlos es como el goce de la más dulce aurora boreal.